0: Da vielleicht einfach die Frage aus der Praxis heraus, könnt ihr euch wieder mal aufschreiben und versucht die Frage mal zu beantworten. Wer sind die drei Personen, die ich beim Key Account heute noch nicht kenne, die für mich aber eine hohe Relevanz haben?
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela in diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen zu Teil 2 mit dem spannenden Interview von und mit Hartmut Sieg. Wir werden uns in dieser Folge damit beschäftigen, wie hat sich die Pandemie und die Digitalisierung aufs Key Accounting ausgewirkt? Hat sich überhaupt ausgewirkt? Wir werden uns auch anschauen, Welche Fragen sind denn sehr, sehr relevant, die man stellen soll? Wir werden uns damit beschäftigen. Muss ich im Key Accounting eigentlich verkaufen oder eben nicht? Viel Spaß bei dieser Folge. Was würdest du sagen, was hat sich im Key Accounting aus deiner Sicht oder hat sich überhaupt was verändert durch die digitalen Möglichkeiten, die dazugekommen sind? Also ich denke jetzt nicht nur an, dass wir Webkonferenzen machen, sondern ich denke auch an das Thema Social Media. Ja, also nehmen wir vielleicht mal diesen ersten Teil. Auch hier wieder, es gibt keinen richtig, kein falsch,
0: keinen, keinen, so, so ist es sozusagen. Das hängt auch sehr stark von den Branchen wieder ab. Ähm, in vielen Unternehmen wirklich eine riesengroße Chance weil wir wirklich jetzt plötzlich viel, viel häufiger mit, uns, mit unseren Kunden auch in einem Kontakt stehen können. Weißt du, also früher war immer, wenn wir einen Termin gemacht haben, dann war das immer gleich ein Zwei-Stunden-Termin und da musste dann mhm. irgendwie gefunden werden. Und so. Ich rede jetzt gar nicht von unserer Reisezeit, die haben wir dann alle locker flockig alle noch so ähm, einfach in Kauf genommen. Aber wir kriegen im Moment gerade für so Business-Review-Meetings und so weiter bei unseren Key-Accounts viel leichter einen Termin. Das heißt, wir können sogar viel häufiger in Kontakt stehen und wir können am Ende des Tages, Kamera sei Dank, den anderen trotzdem auch noch sehen. Also diese Dinge sind sogar mit einer höheren Frequenz wesentlich leichter plötzlich darstellbar. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren so bleiben wird. Also einfach Mhm. diese diese Chance sozusagen reinzubringen. Ähm, Zum Thema Social Media, Social Selling. Ähm, Früher haben wir das immer Account-Based Marketing genannt. Also (lacht) <lacht> ähm, wenn man, Und auch hier, vielleicht wirklich auch mal die ähm, Anregung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für mich ist LinkedIn eigentlich das einzige Social-Media-Network sozusagen im Key-Account-Management-Umfeld, also im B2B, mhm. ja, so, sage ich ganz klar. Ähm, aber wie, wie stark bist du eigentlich selber dort präsent und nutzt du diese Plattform auch, um zum Beispiel einfach kontinuierlich wichtige Botschaften in dein eigenes Netzwerk auch immer wieder reinzutragen. Mhm. Und, und ich erlebe wirklich auch hier diese gesamte Bandbreite von, naja, das geht auch wieder vorbei wie Internet, ne? also noch drei Jahre, <lacht> geht mal weg und schalten wir das Ding wieder ab. ja und, und ich erlebe Firmen, die da extrem weit vorne dabei sind und damit aber auch einfach wieder mit einer höheren Frequenz sichtbar bleiben bei den Key Accounts. Und ich liebe einen Spruch von, von ähm, Dirk Kräuter, der hat mal so schön gesagt, wir verlieren das meiste Geschäft nicht gegen den Wettbewerb, sondern gegen die Unbekanntheit. Und Achtung, das trifft nach meiner Meinung erst recht auch sehr stark im Key-Account-Management ja. zu. Auch wenn wir das immer ganz gerne anders sehen, aber wie viele Gespräche führt dein Key-Account gerade jetzt mit Wettbewerbern? Ja, oder wie viel, wie groß
1: ist dein Lieferanteil wirklich? Anvorstrichen bei deinen Key Accounts. Also ja und kenne ich alle Abteilungen. Also nutze ich die Chancen. Also es kommt ein neuer Entwickler dazu, ein neuer Abteilungsleiter, eine neue Abteilungsleiterin und oder noch schlimmer eine Hierarchieebene drüber verändert sich was. 100%. Und ich bin total gut befreundet mit dem einen da. Ich gehe mit dem auch regelmäßig Mittagessen und plötzlich ruft er mich an, Grabesstimme, ja die neue Chefin die hat da eine andere Firma, die hat es jetzt mitgebracht. Wir sind auf dem Minimum.
0: Also das, das ist ja auch, auch wieder so ein spannender Punkt. Ne? Und ich würde gerne auch vielleicht noch so, so zwei bei Impulse einfach hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so raushauen. Nummer eins, ich hasse ein Wort und das ist das Wort Ansprechpartner. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber dieses, wir alle haben so Ansprechpartner und die sind ja auch richtig und wichtig. Aber die Frage ist ja, hast du Ansprechpartner oder redest du mit den relevanten Personen? Und mhm. ach, und du hast es gerade so schön beschrieben mit einem Fall, Ja, Ansprechpartner wichtig, aber wie gut bist du auch Richtung Management? Ich sage jetzt nicht immer Geschäftsführung, aber ein bisschen weiter oben noch vernetzt mit relevanten Themen. Bist du dort wirklich vernünftig vernetzt? Und da vielleicht einfach die Frage aus der Praxis heraus, für jeden könnt ihr euch wieder mal aufschreiben und versucht die Frage mal zu beantworten. Wer sind die drei Personen, die ich beim Key Account heute noch nicht kenne, die für mich aber eine hohe Relevanz haben? Mhm. Und die ich in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten einfach wirklich mal proaktiv angehe, um diese Beziehung auch herzustellen. Und wir sind zu häufig, das geht mir selber auch so, wir sind immer zu häufig in Gefangen bei den bestehenden Beziehungen. Ja? Also da kennen wir den Horst Rudi
1: und der mag mich auch noch und zack, ja. dann beruhen uns drauf aus. Ja, das ist ja auch manchmal so. Ich sage, ich erkläre es immer auch so: Wenn ich keine Beziehung zu jemand habe, also wenn Mitarbeiter meiner Firma, der bestellt immer irgendwas bei irgendjemand. Und die haben auch einen riesen miteinander. Aber der war noch nie bei mir. Wir haben noch nie einen Kaffee zusammen getrunken. Ich weiß noch nicht mal, wer das genau ist. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Und jetzt kommt jemand, der ruft mal bei mir an und erklärt mir das toll. Ich finde den mega. Dann sage ich, du, in Zukunft kaufen wir bei dem. Dann game over. Dann wird es echt schwierig. Dann müsste sich ja die Kollegin oder der Kollege echt auf die Hinterbeine stellen und sagen, pass auf, Tarek, stopp, das geht nicht, weil... Und wie viele machen das? Wie viele setzen sich dann so sehr für ihren Verkäufer, für ihre Verkäuferin ein? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da finde ich, keine Ahnung, wie das du erlebst, ich finde, es gibt eine tolle Chance. Es kommt ein neuer Key Account Manager, Key Account Managerin. Und wenn man sich vorstellt, dann doch nicht nur mit der Ebene, mit der der Vorgänger, die Vorgängerin immer zu tun hatte, sondern dann wäre es doch nur höflich, als Aufhänger das ist das eine tolle Gelegenheit, eine Ebene drüber mal Hallo zu sagen, da bin ich. Ich finde es eine mega Chance und ganz oft höre ich, weil ich frage es dann immer, sage ich, ah, Sie haben ein Gebiet neu übernommen, das ist spannend. Sagen Sie mal, wie war denn Ihr Antrittsbesuch, mit wem haben Sie gesprochen? Wer in der Firma, was haben Sie denn so recherchiert, wer ist noch relevant? Und dann ist immer so, ja wie, ja nö, das geht, läuft weiter wie bisher, ist doch super. Na ja, schwierig, weil... Ja, und das ist aber, da hast du ja auch
0: wieder zwei, oh, du, du bringst immer so viele spannende Punkte hier rein, die zwei, zwei unheimlich wichtige Dinge reingebracht und kann sich mal wieder jeder fragen, Nummer eins, gibt es bei euch im Unternehmen eigentlich sowas wie ein, ich nenne ihn bewusst jetzt mal so ein bisschen breiter gefasst Onboarding-Prozess für Key-Account-Manager und Key-Account-Manager und dazu würde für mich auch die Frage gehören, wenn ein neuer Key-Account-Manager in den Start kommt, wie wird da nicht beim Kunden eingeführt? Mhm. Und Ehrlich, in der Praxis erlebe ich das noch mindestens zu 50 Prozent. Der dackelt dann alleine zum Kunden. Also, das nenne ich immer warme Kalterquise. Ja, also, weißt du, da ist kein Entree über das Management, kein Entree mit dem Vorgänger oder sonst irgendwas. Also, welche Chancen vergibt man dann auch? Der zweite Aspekt, den ich gerne nochmal mit reinbringen würde, den hast du da gerade so ähm, angestreift, das ist das Thema Management. ich habe immer so also den Eindruck, wir versuchen unsere Vorgesetzten oder das, unser Management immer aus dieser Geschäftsbeziehung rauszuhalten, weil, mhm. das ist dir bestimmt auch schon so gegangen wie mir auch, wenn das nicht sauber vorbereitet ist, dann endet das meistens ganz schnell auch im Desaster und wird schrecklich teuer. Ja, also <lacht> alle Führungskräfte können Beziehungen in fünf Minuten kaputt machen und dementsprechend lassen wir sie sich über, außen vor sozusagen. Aber mal Hand aus Herz und dann kann sich jeder mal selber fragen, Wann wird dein Chef aber spätestens doch in den Ring geworfen, wenn es irgendwann mal fürchterlich kracht, wenn plötzlich Reklamationen anstehen etc. Und wenn dann deine Vorgesetzten auf welcher Ebene auch immer plötzlich ins Spiel kommen, dann wird es so richtig teuer. So, jetzt lange mhm. Rede, kurzer Sinn. Jetzt komme ich wieder zu den Rollen und Aufgaben einer Key Account Manager und Key Account Wer ist dafür verantwortlich? Verantwortlich, auf allen Ebenen die relevanten Personen zu vernetzen und auch in Beziehung zu halten, sozusagen. Das bist du, liebe Key Account Managerin, lieber Key-Account-Manager. Das heißt, ich kann dir garantieren, wenn du dich nicht darum kümmerst, dass dein Chef regelmäßig, und das heißt nicht alle paar Wochen, aber regelmäßig einfach in irgendeiner Form in Kontakt bleibt mit dir den wesentlichen Personen auf der Kundenseite, dann wird das durch Zufall passieren, durch Eskalation passieren, weil dein Chef es plötzlich will. Es ist dann der falsche Moment, aber es wird nie gesteuert sein. Es ist dein Job, dieses Beziehungsgeflecht zu leben. Und das fehlt mir sehr
1: häufig in der Praxis. Mhm. Und es wird auch zu wenig strategisch eingesetzt. Ja. Um das noch zu ergänzen. Also Das war mein Move früher. Ich habe sehr, sehr jung angefangen zu verkaufen. Und ich durfte auch schon eine Leitungsfunktion innehaben. Wir haben uns aber entschieden, dass wir das nicht auf die Visitenkarte schreiben. Und wenn ich nicht mehr weiter wusste und ich wusste, ich muss eine Hierarchie eben höher, habe ich immer gesagt, ja, also ich glaube, da bringe ich unseren Deutschlandleiter mit. Und wen müssten Sie denn da mitbringen? Und dann habe ich es immer geschafft, dass wir eine Hierarchie höher gekommen sind. Das war immer gut. Da gab es auch sehr lustige toten wo das vielleicht mal nicht so gut war. Aber grundsätzlich... Da habe ich das schnell geschnallt. Manchmal ist so ein bisschen Strategie und seine eigene Eitelkeit mal in eine Box zu tun und beiseite zu wischen, im Sinne der Sache, gar kein so schlechter Ratgeber.
0: Führungskräfte sind aus meiner Sicht ein Instrument, das ich gezielt einsetzen kann. Und Wenn ich das gezielt mache, dann kann ich da verdammt viel mit erreichen, weil ich plötzlich andere Türen aufkriege ganz andere Themen ansteuern kann, neue Kontakte aufmachen kann oder selbst auch bei einer Verhandlung wirklich das Thema mal bewusst auch in die Eskalation treiben kann. Übrigens, Tarek, weil du gerade so über das Thema Jugend gesprochen hast, ähm, vielleicht so als kleine Anekdote. Ich war 26, als ich Key Account Manager wurde und mein Kunde war ein Stick konservativer Kunde. Das waren alles, Entschuldigung für den Ausdruck, alte Säcke über 50. Darf ich jetzt sagen, bin selber über 50. Also von daher, das war für mich als junger Bub ein absoluter konservativer Graus. Damit die mich <lacht> überhaupt ernst genommen haben, weil ich so schrecklich jung aussah, habe ich in der Tat mit 26, heute lache ich ja immer gerne drüber, mir meine erste Brille geholt. Die hatte zwar einfach nur Gläser zum Durchgucken, aber ich sah damit älter aus. Ja? Also das war, sonst war das immer so ein Vater-Sohn-Komplex beim Kunden.
1: Es ist lustig, dass du das erzählst, weil ich hatte früher, also ich habe das immer noch, aber ich habe früher wesentlich längere Haare gehabt und ich habe ganz starke Naturlocken Und die standen immer in so alle Richtungen, waren auch relativ lang und das war so richtig wie so ein, wie so ein Busch da auf dem Kopf. Und mir ist es dann mal passiert, ich habe voller Leidenschaft unser Produkt, unsere Dienstleistung, das Projekt, was wir platzieren wollten, präsentiert. Und ich weiß noch, diese Kundin guckt mich so an und sagt, Mensch, Sie haben echt schöne Locken. Und habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich habe jetzt hier einen Vortrag gehalten, dass alles zu spät ist. Und das Einzige, was ich kriege, ist ein Feedback zu meinen Haaren. Ich bin nach Hause gekommen, zu einem Kumpel bin ich gegangen, mit einem Langhaarschneider und habe gesagt, ab jetzt GI bitte. Da hatte ich wirklich so Seiten ganz kurz und oben noch so ein bisschen. Und so bin ich dann wiederum, weil das hat mich so schockiert. Ich sah auch noch relativ jung aus, das kam noch dazu. Ich glaube, die hat eher gesagt, ach, oh, das ist ja ein netter Bub. Also da haben wir, glaube ich, ein ganz ähnliches Erlebnis gehabt. Du hast dir eine Brille aufgezogen und ich habe mir die Haare gekürzt. Also was man so alles macht, um, um so bei seinen Kunden anders rumzukommen. Der Kunde denkt ja. sich vielleicht, also so war es ja eigentlich gar nicht gemeint, also, ja, genau.
0: So, aber Also von daher total, total spannend. Ähm, aber da auch ich glaube es in Summe auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also wie wirst du eigentlich auf der anderen Seite wahrgenommen? Das hat jetzt weniger was mit dem Alter zu tun, sondern sehr viel auch mit Zuverlässigkeit etc. Aber manchmal sind es ja doch so kleine Hürden, wo man dann sagt, ja, hier oder da, die locken, das ist mir jetzt ein bisschen surfermäßig. ja. Also ob der wirklich Ahnung hat, der Kerl, das gucken wir erstmal
1: Ja, genau. Ich sage immer, Extravaganz muss man sich leisten können, weil die werden mich testen. Und darum ja. habe ich mir gesagt, na komm, dann mache ich doch, wie sehen meine Kunden auf der anderen Seite, meistens Kostüm, Anzug und Krawatte, dann mache ich das doch auch, das ist ja nicht so schwierig. Die müssen ja auch mal gassi geführt werden, die Anzüge. Also das ist mit eine. eine. Weil du vorher Verhandlungen gesagt hast, Hartmut, weil ich habe das jetzt letztens gehört, so ein Spruch, wissen Sie, Abolela, Gesprächstaktiken, Verhandlungstaktiken, Verkaufspsychologie, alles schön und gut. Bei mir im Key Accounting läuft es ganz anders. Ich rede mit denen, ich bin mit denen so fast freundschaftlich, wir gehen abend zu essen und dann läuft es schon. Ich habe da eine ziemlich klare Haltung zu, ich bin neugierig auf deine Haltung. Also wie wichtig sind denn Verkaufstechniken, Gesprächstechniken im Tieraccounting?
0: accounting Auch hier wieder muss man immer diesen Disclaimer wieder reinschieben. Ja, es gibt halt nicht die eine Antwort. Das, was du mir gerade so erzählt hast, würde ich sagen, kann ich mir schwer vorstellen, dass das, wirkliches Key Account Management ist, weil also wenn ich alleine in typische Key Accounts reinhorche, dann ist ein Wort schon ganz weit oben Compliance. Also von daher ähm, so ein bisschen Kaffee trinken und dann ist das alles gegessen. Ich nehme viele Key Accounts wahr, die plötzlich über Global Sourcing nachdenken, über SAP Ariba als Plattform, um möglichst viele Lieferanten an den Start zu bringen. Also, das hört sich für mich eher so an, so ein bisschen oldschool-mäßig. Wir gehen einen, einen, trinken und dann wird das schon, da stelle ich mal bösartig auch die Frage, wie viel Geschäft geht an dir mittlerweile vorbei, weil du da in einem sehr kleinen Fenster dann unterwegs bist, ja. So, also, ähm, von daher zurück auf deine, auf deine eigentliche Frage, wie weit, wie wichtig sind denn eigentlich Verkaufstechniken, psychologische Taktiken und so weiter und so fort? Nach meiner Meinung unheimlich wichtig, ähm, ich, ich Ich würde vielleicht, sage ich mal, neben all den verkäuferischen Kompetenzen, die man braucht, vielleicht mal so zwei, drei Dinge nochmal raushauen. Nummer eins, das, was ich tagtäglich erlebe und wo ich sage, wo ich selber früher schlecht drin war, sind interkulturelle Kompetenzen Mhm. am Ende des Tages. Weil hier kann man schon relativ schnell international und bist du in der Lage... Ich glaube, Tarik, du bist ja unten am, am schönen Bodensee. Ja, da ist ja, da sagt man immer so schön, ja hey, gut, das ist jetzt ja Österreich-Schweiz, das ist ja nun eher mehr oder weniger das gleiche. Nee, ist das nicht. Ich lebe ja in der Schweiz, ich kenne das besser. <lacht> so, also von daher äh, achtet mir drauf, dass ihr, äh, da kann man so viel kaputt machen, in Anführungsstrichen. Also dass ihr da wirklich gut, gut unterwegs seid. Und ich glaube. Wenn man ehrlich ist, dann muss man ähm, nochmal ganz klar sagen, ich, ich glaube, tief und fest daran, dass wir verkaufen, können wir eigentlich nur auf vier Stufen. Du kannst ein Produkt verkaufen. Du kannst sagen, naja, nur Produkt, das funktioniert nicht. Wir müssen noch eine Serviceleistung oben drauf packen, Jetzt ist vielleicht sowas schon was wie eine Lösung etc. Und jetzt kommt Stufe 3 und 4. Und Stufe 3 heißt, du hilfst deinem Kunden, seine Prozesse und Abläufe zu optimieren. Dann bringst du damit Prozessoptimierung, Prozesskostenoptimierung rein. Oder Stufe 4, du hilfst deinem Kunden, seine eigene Wettbewerbsposition zu stärken. So. Und Key Account Management läuft sehr häufig auf Stufe 3 und 4. Und jetzt komme mhm. ich zurück zu dem Thema, was wäre dann eigentlich im Key Account Management wichtig? Ich glaube, dass wir wirklich da noch besser werden müssen, auch diese Prozessvorteile, diese Prozessoptimierungsvorteile, diese Prozesskostenoptimierung wirklich auch aufs Blatt Papier zu bringen, wie groß sind sie denn, welchen Vorteil bringen wir eigentlich mit, damit in der Verhandlung dann der Stückpreis in Anführungsstrichen einfach auch irrelevanter wird. Ja. Ja. So, und und, und da, da lade ich jeden zu ein, also das, das ein bisschen vertiefend reinzugehen und, und auch wir, wir leiden im Verkauf unter einer Arroganz, stelle ich immer wieder fest, wir nehmen einmal an einem Verkaufstraining teil, verkaufen 1, 2, 3 und haben 1950 einmal ein Verhandlungstraining äh, genossen und glauben jetzt verhandeln zu können. Und ich möchte euch allen nochmal gerne mitgeben, achtet mir drauf bei den Key-Accounts. Ich kann euch sagen, auch bei mir hier im Schwäbischen, die Bosch und wie sie nicht alle heißen, da sind die Einkäufer ab August, September regelmäßig, wo in Seminaren, um sich auf die anstehenden Preisgespräche, Jahrespreisgespräche vorzubereiten. Und wir laufen da so unprofessionell manchmal rein. Ja. Das ist schon Hanebüchen.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, Tarek, so aus ja. deiner Perspektive. Also ich finde, so dieses alte Argument, der Einkauf wird nicht so gut geschult wie wir Vertriebler. Da, da, also da kann ich mir nur am Kopf langen. Also ich hatte mal ein Seminar zusammen mit ein paar Einkäufern, die ihre Einkaufsschulungen verkaufen lernen wollten. Das war sehr interessant. Und die haben abends mal so erzählt, was die so für Trainings machen. Dann habe ich gedacht, Toller die Waldfee, das ist mal richtig high-end. Und dann sehe ich, mit was für Verhandlungstaktiken manche Verkäufer da aufschlagen. Dann denke ich, also hat das jemals funktioniert? Wo hast du dir das ausgedacht? Und du hast jetzt innerhalb von Sekunden einen Rabatt rausgehauen. Da würde ich als Kunde jetzt so skeptisch sein, da verhandle ich weiter. Also da quetsche ich die Zitrone aber völlig aus. Weil wenn mein erstes Zucken schon dafür zu geführt hat, so viel Prozent Nachlass zu kriegen, dann geht da auch mehr. Und da glaube ich, sind die Leute wirklich, also ich glaube auch Gesprächstaktiken wichtig. Es ja. braucht vielleicht eine gewisse andere Eleganz, manchmal ein anderes Niveau. Und auch zu diesem Interkulturellen. Ich hatte da letztlich eine Schulungsanfrage. Und den hatte ich ein Buch empfohlen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Dieses Kiss Bow or Shake Hands. Mhm da ist ja so eine so, soziologische Studie über mehrere Länder und ich habe mir mal die Schweiz, Österreich, Deutschland und auch Ägypten, da kenne ich mich ja ein bisschen aus, durchgelesen und ich fand es ziemlich treffend. Ja, das sind erstmal so, klar, das reicht nicht aus, da diese drei, vier Seiten durchzulesen, aber es gibt einen ersten Eindruck davon, dass selbst hier im Dreiländereck, wo wir sehr nah beieinander sind, da gibt es ganz andere Vorgehensweisen, auch in der Führung, auch im Verkaufsvorgehen und sich damit mal zu beschäftigen, wenn es international wird, Finde ich einfach schlecht vorbereitet, wenn man es nicht tut. Ja, genau. Und,
0: und jetzt, ähm, man kommt ja immer relativ schnell immer so rein und sagt, ja, das muss man halt machen, ja. <lacht> ähm, ich, 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 ich teile auch gerne mal einfach so, so meine eigenen Schwächen. Also ich habe vor äh, 2019, also vor Pandemie, hatte ich ein Training in Dubai für einen internationalen Automobilhersteller. Ähm, alles tut ihr, alles gut, war vorbereitet, ähm, Ich komme da dann hin in diesen Raum und alles wie immer bis auf eine Teilnehmerin, die voll versteuert war. Mhm. Und jetzt darfst du noch raten, wer im Raum die beste Verkäuferin im ganzen Raum war. Diese Dame. Mhm. Also wirklich Hut ab. Und jetzt, Achtung, jetzt spiegele ich das einfach und sage, was glaubst du, wie gut ich vorbereitet war, auf die Frage, nämlich, wie gehst du mit ihr um? Mhm. Darfst du sie direkt ansprechen? Darfst du sie angucken? Darfst du nicht? Also, darfst du dir die Hand geben, wenn du reinkommst? Ich war nicht vorbereitet. Achtung mal, so und jetzt ja, Sieg, du bist aber auch ein Rindvieh. Ich fährst nach Dubai und das passiert dir. Okay. Ich war nicht vorbereitet. Und ja. wir sind mittlerweile alle auch im Kielkampf schon. Das ist immer so ein internationaler Kontext. Und da kommt hier ein paar und da ein paar aus den Ländern. Und das wird schon irgendwie. Nee, das wird eben nicht, sondern. Ich glaube, dass wir manchmal auch einfach dazu neigen, Entschuldigung, so für den Ausdruck, wir schlampern dann einfach dann doch wieder ein Tagesgeschäft an der Vorbereitung, weil wir ja schon Ewigkeiten international unterwegs sind oder weiß der Henker was. Ja? Also hm. achte mir drauf, sozusagen, das ist so ein bisschen nochmal die Empfehlung. Ähm, kann nur sagen, ich achte drauf und bin trotzdem in die Falle reingetappt, ja, weil ich dann wieder in meiner Arroganz meinte, ich habe es ja doch alles irgendwie vorbereitet.
1: Tagesgeschäft straft uns dann ein. Halt. Ja, manchmal, ja, manchmal ist es Tagesgeschäft oder unsere Kunden sind manchmal die besten Lehrer. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt Verkaufen ist, dafür gibt es Termine oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Meine Frage, weil das ist ja hier immer so ein Hands-on-Podcast, jetzt falls mal jemand der Zuhörer hier nach Dubai kommt und genau die Situation hat, wie wäre es denn richtig gewesen?
0: Ja, in der Tat. Wir haben also äh, direkt im Seminar ähm, hat, wenn Sie, Sie hat sich sehr stark zurückgehalten. In den Pausen haben wir ganz kurz immer mal die ähm, Worte gewechselt sozusagen. Ja, aber selbst die Pausen sind dann ja relativ schnell wieder geschlechtermäßig getrennt. Also jeder mhm. hat so seine eigenen Räumlichkeiten. Also es war ein Stück weit immer noch äh, relativ zäh sozusagen in diesen Dialog einzuladen. Das war eigentlich schade, weil sie hat so viel Know-how gehabt. Ja? also Sie mhm. war ja nicht umsonst wirklich die Beste auch im Raum. Ja? Sie wusste, wie es geht. Ja?
1: Also das war echt echt schwierig. Ja? ja, und einfach so handgeben ist noch auch noch schwierig und so weiter. Genau. Also das sind ja an sich, also mal mit der Kultur beschäftigen. Oder was ich da manchmal mache, wenn ich merke, oh man, mischt, jetzt hast du dich nicht gut vorbereitet. Ich schnappe mir dann jemand und frage den einfach das ist Absolut. wieder das Einfachste, was man machen kann. Auch nicht immer so tun, als ob, <lacht> sondern das Motto, ich fake es jetzt mal, mal gucken, ob es reicht. Ich glaube, dafür sind solche Termine zu wichtig. Ja, genau. Und, und lass mich nochmal
0: diesen, diesen Seitenhieb auch immer nochmal reinbringen für alle. Ich rede hier auch nicht nur von Kundenterminen. Ich rede insbesondere auch im eigenen Unternehmen. Also das ist da wieder Key Account Management, hat beide Facetten. Mhm. Also externes, internes Key Account Management. Und unsere Teams sind relativ schnell immer international. Und, und jetzt kann man sich immer darüber streiten, warum scheitern so häufig internationale Key Account Teams. Ja? Aber einer der Gründe ist durchaus, dass wir zu wenig Verständnis für die
1: Kultur und das Verhalten auf der anderen Seite einfach zeigen. Das ist so, ja? ja, weil du gerade Vorbereitungen gesagt hast und es soll auch eine der letzten Fragen sein. Du, ich habe gesehen, die Bücher, die du so geschrieben hast, und da gab es, glaube ich, eins, da ging es um Geschäftsberichte lesen. Jetzt kann ich mir vorstellen, also ich stelle mir jetzt so ein Seminar vor mit Key-Account-Managern und Managerinnen. Und dann steht da jemand und sagt, Leute, ich habe da sogar so mal ein Buch drüber geschrieben, so Geschäftsberichte lesen zur Vorbereitung, ja, cool. Wie viel Applaus gibt es denn für sowas?
0: Ja, also das hält sich immer eben so ein bisschen in Grenzen. Jetzt muss ich auch zugeben, ja, ich habe das Buch geschrieben. Das war eher so eine, so eine Jugendsünde. Ich war jung und brauchte das Geld oder so etwas, wie man immer so schön sagt. Nein, aber scherz beiseite. Also ähm, vor, hm, ich sag mal, vor 10, 15, 20 Jahren ähm, war es für mich klar, wir müssen auch wirklich Geschäftsberichte auch lesen können. Wir müssen auch mal eine Bilanz lesen können. Ja? Also wir müssen irgendwie mal grob auch so einen Kunden verstehen können. Ehrlich gesagt habe ich heute... So ein bisschen eine andere Sichtweise drauf und sage, oh, weißt du, ehrlich, Geschäftsberichte sind sowieso sehr stark immer marketingmäßig auch getürkt, ja, in Anführungsstrichen. Also mhm. sei vorsichtig und mit so einem Halbwissen eine Bilanz lesen, ist, glaube ich, immer schlechter, als sie denn gar nicht zu lesen. So, ähm, das heißt, w- würde ich heute persönlich als Kierkant-Manager Manager heute noch einen Geschäftsbericht lesen? Ganz ehrliche Aussage, das mag den ein oder anderen Führungskraft jetzt vielleicht erstaunen. Nein. Ja, also ich würde noch nicht mal mein eigenes Buch kaufen, um Gottes Willen. So, ähm, Nehmen wir es wieder aus den Shownotes raus, ja. <lacht> ja absolut. Ähm, aber der, der die anderen der, kommen der, rein. Der, der, der Punkt ist, der Punkt ist, Tarek, und, ähm, und da kommen wir wieder zu dem, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben. Ja, jeder, jeder sollte aber ein Gefühl dafür haben, wo mein wo der Kunde eigentlich hin will, also über mhm. die Ziele, was ihn im Moment gerade antreibt, in Anführungsstrichen, ja. Und zum Thema Kennzahlen sollte man einfach schon so ein, zwei sich raussuchen, die für einen selber auch Relevanz haben. Ja, natürlich gibt es immer so ein paar Allgemeinplätze wie ich brauche schon mal eine Umsatzentwicklung und wir müssen ja aufpassen gerade 20 jetzt auch 2021 ja. ist ja wovon geprägt im Moment kommen die Geschäftszahlen der Kunden hier alle raus und jeder hat ein Wachstum von 60 Prozent und 70 Prozent und 40 Prozent. Also da denkt man ja immer, wow was geht denn hier gerade ab? Ja, also ja. am Ende ist es ja alles ein bisschen arg gefaked, weil wir letztes Jahr natürlich dermaßen schlechte Zahlen hatten. So, das heißt ich würde mir natürlich schon ganz gerne auch im Key-Account planen als so ein strategisches Instrument bei wünschen, dass man mal ein Gefühl dafür entwickelt, ist mein Kunde eigentlich auf Wachstumskurs oder ist er mittlerweile eher so auf Konsolidierungskurs? Ja? Ist er einigermaßen profitabel unterwegs oder nicht? So Und dann eher so ein paar Kennzahlen mir vielleicht auch zu schnappen, die ich im Geschäftsbericht gar nicht finde. Bei mir wäre es zum Beispiel, die einzige für mich relevante Kennzahl ist, also neben Umsatzentwicklung und Profitabilität des ist, ist für mich die Anzahl der key account weil das ist das Einzige, was ich schule. Das mhm. finde ich jetzt weniger im Geschäftsbericht, ist für mich aber eine relevante Zahl, um daraus Potenziale beim Konten auch ablesen, äh, entwickeln zu können. Ja, oder entwickeln zu können. So, ähm, also von daher, äh, Praxistipp wäre eher, ich glaube, du bist auch so ein Freund von Google Alerts oder sonst was, also dass man ja, das wirklich total. mal in die News immer wieder so reinholt. Äh, und ich sage schon, Schaut gerne mal im Bereich Investor Relations ähm, eurer Key Accounts. Meistens sind es ja dann doch Aktiengesellschaften, zumindest bei den, bei den Größeren. Schaut da gerne mal rein und, und, und schaut euch dort sowas wie eine, die Präsentation zum Thema Jahresabschluss oder Quartalsausblick oder sowas. Guckt
1: euch da einfach mal gerne an, was da so erzählt wird. Ja, ja das ist ein guter, guter Hinweis und ich bin beruhigt, dass wir jetzt nicht das noch zusätzliche Seminare aufnehmen müssen. Lies mal eine Bilanz. <lacht> <lacht> Wobei ich kenne ein paar Wirtschaftsprüfer, die würden das mit Freude erklären. Aber ich glaube, was du sagst, ist ja ganz wichtig. Auf die relevanten Dinge vorbereitet sein. So wie du sagst, zu gucken, wie viel Key-Accounter hat man. Oder wenn man sagt, ich mache die Basisschulung für alle Vertriebler. Wie viele neue Vertriebler und Vertrieblerinnen werden denn eingestellt pro Jahr? Das ist genau. für mich auch eine relevante Kennzahl, genauso wie die Key-Accounter. Oder verändert sich was am vertrieblichen Vorgehen? Also wie jetzt zum Beispiel Remote Sales wird plötzlich ganz relevant. Dann sage ich, ja gut, da habe ich schon viel gemacht, habe ich auch schon geschult, dann können wir das anbieten. Und also auch da verstehen, wo stehe ich da gerade? Und dann kann man ja die Kunden fragen. Du hast ja gesagt, was habe ich über meinen Kunden gelernt nach dem Termin? Man könnte ihn ja auch einfach mal fragen. Und und finde ich auch einen guten Beziehungscheck. Also wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, wird er meine Fragen beantworten. wenn ich immer so komische, zurückhaltende Antworten kriege, dann wäre vielleicht mal Zeit für eine Beziehungsklärung.
0: Absolut. Und von daher, das, was du auch gerade nochmal gesagt hast, so ein bisschen dieses, dieses Abklopfen, wo will mein Kunde eigentlich gerade hin, was hat er auch so für Nöte, ähm, nehmt gerne eine, eine Frage fürs Leben mit. Ähm, die Frage nenne ich immer so what. Ja, also du liest mhm. etwas in der Zeitung über deinen Key Account oder Google Alert schmeißt dir gerade was auch äh, auf den Rechner und du stellst dir dann sofort eine Frage und die Frage heißt so what. Was bedeutet das eigentlich für mich und unser Geschäft? Ist das eine Chance? Ist das ein Risiko? Was muss ich jetzt damit tun? Etc. Und mir fehlt im Key-Account-Management sehr häufig dieses Ableiten, um aus Daten Informationen zu machen und daraus dann auch Konsequenzen zu ziehen. Also, ich erlebe auch viel zu viele Key-Account-Pläne, weißt du, das sind so Monster mit 100 Seiten.
1: Die sind äh, akademisch korrekt, aber sie sagen einem nur nichts, sozusagen. Ja. Ja. Und die operative Ableitung ist dann auch ja, raketenwissenschaft Also was, was soll ich jetzt tun? Manche sehen den wahrscheinlich und denken, oh Gott, und dann lesen sie ihn durch und dann sind sie genauso schlau wie vorher. Sondern was? Ja, genau. Welche Handlung leite ich daraus ab? Jetzt hat man, wenn man sich jetzt dafür interessiert, weil da steckt ja sehr, sehr viel Know-how drin. Ich habe gesehen auf deiner Website, du bietest auch öffentliche Kurse an. Weil wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Unternehmen bietet es halt nicht an, also man kann dich sicherlich anfragen und sagen, Hallo Herr Sieg, Ähm, könnten Sie mal bei mir vorbeikommen in in der Firma. Ich rede mal mit Chef, Chefin. Das ist eine. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, an einem öffentlichen Seminar teilzunehmen. So drei, vier Punkte, was lerne ich da? Also, es gibt die Masterclass
0: auf Key Account Management. Das sind zwei Tages seminar wo wir wirklich reingehen. Was ist modernes Key Account Management? Was sind moderne Rollen und Aufgaben eines Key Account Managers, einer Key Account Managerin? Und dann gehen wir sehr stark wirklich rein in den sogenannten Key Account Plan. Das heißt, Stück für Stück analysieren wir mal wirklich die, die Kunden der Teilnehmer und gehen da gleich in Medias Res, um nicht über Werkzeuge zu reden, sondern Werkzeuge anzuwenden. Das heißt, jeder geht auch so raus mit so einem Gefühl, mal zu sagen, hey, ich weiß jetzt, wie so ein Key-Account-Plan für mich auch richtig anwenden kann als Instrument und habe den auch mal so zu 50 Prozent für mich selber erarbeitet. Ja? Und das machen wir in zwei Tagen im Moment und ich glaube auch, dass es 2022 so bleiben wird über Microsoft Teams, weil es okay. mittlerweile funktioniert sehr, sehr gut. Logischerweise fehlen dann immer ein bisschen diese kaffeepausen zwischen den Teilnehmern, das Networking. Aber mittlerweile äh, wirklich überwiegt da das, das Positive zu sagen, hey, keine Reise, jeder ist äh, konzentriert von Homeoffice oder aus dem äh, Büro heraus und arbeitet direkt dort am Rechner auch an seinen eigenen Accounts
1: und das so ein bisschen geführt. Cool, Dankeschön. Hartmut, vielen Dank. Da waren viele, viele Insights drin. Danke dafür. Ich gebe ja meinen Gästen immer gerne das Schlusswort für einen Shoutout. Also, die Community gehört dir, Hartmut. Hau raus, ich mache dann nur noch die Abmoderation.
0: Ich sage erstmal, lieber Tarek, herzlichen, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat die Diskussion und das, äh, das Interview mit dir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, ich würde am liebsten immer noch weitermachen, weil das Thema so unheimlich spannend ist und auch so vielschichtig ist. Aber daher erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, nächster Punkt. Ich würde ganz gerne der Community, wenn du magst, ein kleines Geschenk machen. Das heißt, auf alle Online-Produkte, die ihr bei mir auch auf der Webseite findet, von Key Account Management Online-Kurse oder Key Account Plan Vorlagen etc., bekommt ihr mit dem Gutscheincode Tarek20, Tarek einfach klein geschrieben, 2020, einfach daran dran gefuckt, 20% auf alle Online-Kurse, alle Vorlagen, alle Werkzeuge, die ihr in der Online-Akademie findet. Link packen wir in die Shownotes rein auch nochmal den Gutschein einfach als kleines Geschenk an deine Community. Und äh, ansonsten kann ich nur jeden animieren und, und auch einladen, kommt ins Key Account Management. Die Bedeutung von Key Account Management wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Einfach, weil mhm. sich die Märkte immer weiter auch Richtung Key Account Management entwickeln. Also von daher, ist, ist, wird an Bedeutung zu nehmen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Umfeld. Wer Bock
1: drauf hat, kommt ins Key Account Management. Cool, vielen Dank. Cooler Shoutout, Hartmut. Ich sag vielen Dank. Wir beide sind raus. Dir wünschen wir einen umsatzstarken Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.